0: Elle. Aujourd'hui dans notre chronique plein phare, Jean-Yves Réguer nous amène en île vilaine à la découverte du phare du Grand Jardin. Ce phare qui fut d'ailleurs pendant très longtemps marqué par les bombardements des Allemands. Et il commence par nous parler au micro de Fanny Abivin de l'environnement euh, entourant d'ailleurs euh, le phare. Alors la baie de Saint-Malo au milieu de laquelle se trouve le phare du Grand Jardin,
1: la baie de Saint-Malo est belle parce que la nature a fait de la côte d'Émeraude un endroit magnifique et aussi parce que les constructions sont une vraie réussite. Donc le phare euh, là, au milieu de, de la baie de saint Saint malo on trouve le phare du Grand Jardin, qui n'est pas aussi majestueux que celui de l'île Vierge ou celui d'Eggmull, mais qui ne départ pas, loin s'en faut, dans le paysage, d'autant que sa collerette rouge et son habit blanc sont plutôt bien entretenus. Alors c'est le seul phare de la baie de Saint-Malo que l'on remarque sur son rocher euh, parce que les autres sont, sont en ville, le phare de la Balue à Saint-Servant, le phare de Rochebonne et puis euh, le phare de, euh, des Bassablons, tous les autres sont en ville ou à peu près. Donc, je reviens au, au, sur le phare du Grand Jardin, dont les marins ont dû se passer de 1944 à 1950. Et le phare avait été construit euh, en 1865 sur le même modèle que les phares des Balénaux à l'île de Ré, des barges devant les Sables d'Olonne, du Grand Charpentier à l'embouchure de la Loire. A l'époque, la préoccupation des ingénieurs n'était pas de donner dans l'originalité. Donc le phare du Grand Jardin a bien résisté, mais n'a pas résisté quand même au dynamitage des Allemands, le 8 août 1944, les Allemands obéissant aux ordres, ont dynamité le phare. Oh, ils ont bien perdu leur temps, parce que dans le, dès le lendemain, ce sont les Américains qui se sont mis à bombarder la zone. La plus grande concentration de bombes de l'histoire des hommes qui guerroient. C'est l'île de Césambre qui détient ce record. Jamais autant de bombes ne sont tombées au mètre carré qu'à cet endroit. En attendant la fin du déluge de feu, les Allemands se sont planqués sur leur blocus, puis ils sont sortis en brandissant le drapeau blanc pour se rendre sonné, amazourdi et même sourd, mais vivant. Alors pour en revenir au phare, il a reçu son lot de bombes américaines qui ont achevé le dynamitage des Allemands. Et alors, quand il est comme il était en mille morceaux, ben pour le remplacer à la fin de la guerre, les autorités administratives, les phares et valises, ont envisagé la construction d'un grand phare d'approche, dit de premier ordre, sur l'île de Césambre. Et puis l'administration en question a préféré renoncer. Pourquoi? Pour une question de coût? Ah non, 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 pas vraiment. Pour une question de sécurité. Toutes les bombes, en effet, qui sont tombées sur ces ombres n'ont pas explosé. Se promener sur l'île, c'était pendant des années traverser un champ de mine. Alors, entreprendre le chantier d'un phare qui aurait duré
0: de nombreux mois, c'eût été exposé. Les ouvriers à un danger permanent. Idée de sortie d'ailleurs, un pronom cet été. Tout autre chose, si vous êtes par exemple dans le Finistère, vous allez pouvoir vous rendre à Pimar en pays bigoudin et monter tout en haut du fameux phare Et vous allez quand même découvrir une vue assez espoustouflante sur une bonne partie du pays bigoudin. Rendez-vous à pinmar cet été si vous ne si savez pas quoi faire d'ailleurs de votre journée par exemple. Ce vendredi, il est 7h45.